0: Hello， 大家好，这里是新闻实验室播客试播集的第五集。那是不是意味着这一集之后，这个播客就可以转正了呢？好激动啊！今天是2021年7月4号，今天的播客呢，照例是为大家播送新闻实验室免费 newsletter 的有声版。前两周啊，在这个播客里面，我其实谈到了自己几年前在博士课堂上的一次顿悟。如果没有听的朋友，可以回去听一下。那今天呢，我也想再聊一聊自己在读博期间学到的另外一句话。这句话是这么说的：如果你手里面只有一把锤子，那么所有东西看上去就都像钉子了。这句话非常生动啊！就设想一下，你自己拿着一把锤子。是不是就会产生一种什么都想去敲一敲的那种冲动了？那这句话最初的起源呢，可能是某种民间智慧了，可能一两百年前就有人这么说了。但是呢，他最广为人知的一个版本呢，是被心理学家马斯洛啊，马斯洛这个名字可能有点熟悉，因为他就是提出那个著名的马斯洛需求层次理论的那个。那被马斯洛呢写进了著作《The Psychology of Science》里面的这样一句话，就是我刚才读的这句话。所以呢，这个锤子啊也被称作马斯洛的锤子，也有人呢把这个理论叫做工具定律 （Law of the Instrument）。那我们当时在课上谈到这句话的时候呢，主要说的呀是做研究的时候不能由研究方法来左右研究问题。比如说啊，你可能最喜欢使用问卷调查法，你不能就拿着这一个方法去解决一切问题啊，因为有些问题它是不适合用这种方法来回答的。那对于不适合用问卷调查法的研究问题呢？你要么就放弃，要么呢就去学习使用更加适合的方法。那其实，在学术界之外啊，这句话对于每个人的日常生活也挺有意义的，因为我们每天都在获得新的信息。那么，如何解读你获得的新的信息，其实就取决于我们的工具箱里面啊，到底是只有锤子，还是有一套丰富多样的工具，比如说螺丝刀啊、扳手啊、钳子呀、啊、等等等等。我觉得很多时候啊，我们在社交媒体上见到的那种偏狭，其实是因为很多人的工具箱里面只有锤子，或者说呢，只愿意去拿起离自己最近的那把锤子。比如说啊，有一把经常被人用到的锤子，就是所谓的歪屁股。那有了这样一个大杀器之后，任何自己不喜欢的言论都可以被这把锤子一通乱敲。最后呢，可能也的确多半都会被敲到墙里面，只是墙本身呢，也遭受了巨大的破坏。再比如啊，现在有一个叫做“三观党”的存在，那所谓的三观党呢，其实也是拿着一把锤子去对待千姿百态的文艺作品。但凡这个作品里面涉及到了一般的情感关系之外的元素，那无论情节本身有多微妙，无论主人公的心理有多矛盾，无论人性本身有多复杂，只要你祭出“三观不正”这把锤子，那么所有的文艺作品都能被锤趴下。如今啊，在公共讨论里面常见的锤子还有哪一些呢？大家可以在留言区里面想一想，告诉我。我觉得归根到底啊，马斯洛的锤子大行其道，还是因为卡夫卡说的一句话。他说，人类有两大根本的过错：懒惰和没有耐心。因为我们懒惰和没有耐心啊，所以我们不愿意去学习使用新的工具，即便有了新的工具呢，也不愿意去费力拿起来。曾经获得诺贝尔奖的生物学家彼得梅达瓦曾经有一另一个有趣的比喻，他说啊，人的脑子呢对待新的想法，就好像人的身体对待一种陌生的蛋白质一样，那就是要去拒绝它。我们在本能上啊，多半都不喜欢去接触陌生的工具，所以呢，也有人专门去利用人的这种惰性。比如说一个最简单的例子就是写营销号的人，其实就是这样，他们瞄准了你手里面跃跃欲试的那把锤子。然后呢，任何事件、任何话题都能包装成钉子的样子送到你面前，让你狠狠的去敲打。同时呢，当然你也去狠狠的点赞、狠狠的分享了。但是啊，我觉得一个只有锤子的世界，未免也太乏味、太面目可憎了。一个一辈子只会用锤子的人，那未免他的人生也太无聊了。所以呢，我想，或许人类其实也有另一种本能。那就是怀着好奇心去探索新的认识和解读世界的工具，像学术研究其实就是通过生产新的理论的方式，给我们去提供各种新的工具。我觉得好的媒体文章就是用新的事实、新的故事、新的观点来帮助每一个读者去充盈自己的工具箱。从这个角度上来说呢，我就很感激自己一直以来所从事的几项工作，主要是媒体和学术这两种。我觉得他们让我的工具箱呢也变得更加的丰富，甚至是刻意的要去催促我去寻找新的工具，而不是放纵我拿着一把锤子到处去敲打。所以啊，希望我们都可以去做背着各种各样工具的人。对脑神经科学的研究发现啊，当神经元之间产生了新的连接，我们就学会了新的东西。而这种连接呢，其实不仅在青少年的时期会发生，在你的中年、老年也都可以发生。所以啊。补充工具箱其实可以是我们一辈子的事情，我想我会很乐在其中的，相信你也是的。好，那么在本期的 News Letter 里面呢，我还推荐了两篇文章，第一篇呢是一篇中文的，对日本的一个调查记者清水节的一个采访，他在里面介绍了自己的一些采访经验和一些职业的理想，我读来是觉得非常的有收获，同时呢也是非常的感动，因为他里面提到一个细节啊。之前呢，有一家电视台，他在做报道的时候是违反了一个伦理底线的。后来这个电视台给了他一个去工作的机会，他就去接受了。然后呢，他就去从内部把这个电视台做了一番改造，让大家都认识到遵从伦理道德规范的这样一个重要性。他在里面呢还回答了一个关于说对现在的年轻人是不是要劝他们或者是鼓励他们去从事新闻记者工作的这样一个问题。那他的回答呢是说，如果一个人他其实根本不了解现在媒体的实际情况的话，那最好还是不要劝了。但是如果这个人在了解了媒体行业的实际状况之后，还是想干记者，那就会义无反顾的去鼓励他说，来吧，把一切推倒重来，加油干。那我觉得这句话非常受用。如果下次有谁再问我这样的问题，我或许也会把清水节的这个答案交给他。另一篇我推荐的是一个英文的文章，是《大象月刊》上面的一篇文章，作者呢是哈佛大学法学和计算机科学的这种双料的教授。那这位作者呢，他其实谈到了互联网的一个核心的一个问题，那就是。其实大家在网上点击的各种链接，因为各种各样的原因可能会失效，比如说这个服务器没有续费啦，这个链接已经指向了一个别的完全不同的网站啦，或者就算这个网站还在，但是因为改版的原因，可能这个文原来的文章已经没有啦，那我之前曾经很多次的在新闻实验室的文章里面说过啊，链接是互联网的一个核心的基本的特性。那么呢，这些失效的链接，实际上用这个作者的比喻来说，就是让互联网正在腐烂。怎么样去拯救这个正在腐烂的互联网呢？那作者提到，当然，存储网页历史记录的一个工具叫 Internet Archive， 是一个非常非常重要的工具。我自己呢，在做研究和搜索一些资料的时候，也会用到它，非常的好用。另外呢，这个作者和哈佛大学一些同事也是一起开发了另外一个工具，叫做 Perma。那这个工具也是在做这种拯救链接，让链接不再失效方面的尝试。好了，那这就是本期的新闻实验室试播集的内容。期待下一次和你再见面。那个时候，这个播客是不是就转正了呢？我还搞不太清楚小宇宙后台的这样一个构造，让我们一起来拭目以待吧。如果你支持这期播客的话，欢迎点赞和转发给自己的朋友。另外呢，如果你想读一读这个播客里面提到的一些链接、一些文字内容，欢迎订阅我的 News Letter。在 Show Notes 里面可以找到。那今天就到这啦，谢谢大家，拜拜。